0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsinin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ankara Kulüsinin ilk bölümünde hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara'da konuşulanları aktarmak üzere sizlerleyiz Ve tabii ki ikinci bölümde de yine hafta içi her gün olduğu gibi gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlere aktaracağız ancak Ankara Kulisi'nin ilk bölümüne AKP ile başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi dün akşam saatlerinde dikkat çekici gelişmelerin yaşandığı bir merkez haline geldi. AKP'de MYK'dan ihraç kararları çıktı daha doğrusu ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk kararları çıktı. Ahmet Davutoğlu ...Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildi. Bu karar bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta Ankara Kulisi programında Ahmet Davutoğlu partisinden istifa etmeyecek, partiden ihraç edilmeyi bekleyecek demiştik. Ve dün akşam saatlerinde en azından disiplin kuruluna sevk gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmalarda bunun mesajını vermişti. Böylelikle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilme süreci başlatıldı. Ancak dikkat çekici bir gelişme var. Ahmet Davutoğlu'nun kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından AKP içerisinde ciddi sayıda istifaların olduğuna dair bilgiler var. İstifalar yine geçtiğimiz günlerde Sadullah Ergin'in gerçekleştirdiği gibi E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İstifa et butonuna tıklanarak istifa edenler arasında özellikle Ahmet Davutoğlu'ndan önce de AKP'ye üye olan AKP içerisinde çalışmalar yürüten isimler var. Bazı isimler zaten sosyal medyadan da bunu paylaştılar. Elbette ki sayıyı bilmiyoruz ancak binden fazla istifanın şu an itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gerçekleştiğini belirtelim. Şimdi bir dikkat çekecek bilgi verelim. 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle. Yargıtay tarafından güncellenen sayılara göre AKP'nin üye sayısı 9.931.103 kişi. Tabii AKP'nin 2018'den bu yana üye sayısında bir düşüş yaşanıyor zaten. 11 milyona dayanan üye sayısı giderek azalıyor ancak bunun tepkisel mi yoksa süreç içerisinde normal mi olduğunu şu an itibariyle açıklamak zor olsa da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu güncellemeyi ne zaman yapacağı artık merak konusu Sayı düşecek mi yoksa yükselecek mi üyelik sayısı bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz ancak hatırlatalım. AKP'de Ahmet Davutoğlu'nun disipline sevk edilmesinin ardından istifalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Zaten bugün Ankara kulisinde de sizlere erken seçim konusuna ilişkin bir takım bilgiler verecektik. Bu gelişmede aslında bu konuyu besleyen bir gelişme oldu. Erken seçim söylentisinin dolaştığı günlerden geçiyoruz ancak artık öyle görünüyor ki Ankara'da erken seçim söylentisinin ötesine geçmiş durumda. Her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP bloğu şu an itibariyle erken seçim gibi bir konuyu dillendirmeseler de artık AKP'li yazarların köşe yazılarından anlaşıldığı üzere Türkiye bir erken seçime gidiyor. Çünkü erken seçimde... Kullanılması gereken ya da seçim döneminde kullanılması gereken argümanlar bugün itibariyle AKP'li köşe yazıları tarafından kullanılmaya başlanmış durumda belli noktalarda belli isimlere yönelik yıpratma çalışmalarının yoğunluk kazanması yine yandaş televizyon kanallarında belli isimlere yönelik olarak yıpratma çalışmalarının hız kazanması erken seçim olasılığını besleyen bir hamle bir de HDP'nin 1 Eylül günü yaptığı bir çıkış vardı Sezai Temelli sandık geliyor. Hazır olun demişti. Cumhuriyet Halk Partisi de erken seçime hazırız. Bir seçim kararı alınırsa buna hazırız açıklaması yaptı. Aslında muhalefet partileri de hodri meydan diyor bu şekilde. AKP içerisinde de erken seçim tartışmaları konuşuluyor elbette ki. Ancak AKP'nin önünde bugünden yarına hızlı bir şekilde bir erken seçim kararı alınması gibi bir gündem maddesi elbette ki bulunmuyor. Erken seçimin... Bir ya da bir buçuk yıllık süreç içerisinde gerçekleştirilmesi en azından herhangi büyük bir kriz yaşanması dışındaki ihtimaller haricinde bu ihtimal güçlü görünüyor. Tabi herhangi büyük bir kriz çıkması ya da farklı bir çıkışın gerçekleştirilmesi halinde de AKP'nin bu erken seçim çalışmasını erkene alma ihtimali de bulunuyor. Aslında Ankara Kulüsü'nde bu kadar kesin konuştuğumuz çok az olmuştur ama gerçekten sevgili dinleyicilerimize şunu söylemekte fayda var. Evet sandık geliyor Türkiye yeniden sandık başına gidecek bir ya da bir buçuk yıllık süre içerisinde elbette ki büyük bir kriz yaşanmasa yaşanabilecek büyük bir kriz sandığın öne çekilmesine de sebep olabilir diyelim. Ve geçelim bir de dünün önemli bir diğer gelişmesini HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen tahliye kararına aslında HDP eş genel başkanı eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında bir tahliye kararı verilmesini ayım aylar önce istemişti bir hak ihlali var demişti ancak o gün HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yalnızca ayımın tahliye edilmeli dediği davadan tutukluydu. Bu süre içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan gereğini yaparız bizim de hamlelerimiz var demişti. O hamleler yapıldı ve HDP eş genel başkanı eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası onlandı ve 4 yıl 8 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı. Aslında Türkiye tarihinde görülmemiş şekilde üst limitten verilen bir propaganda cezasıydı bu. Ancak 5 yılın üzerine ya da 5 yıla dayandırılmadı bu ceza. Böylelikle yargıtayı değil istinafa gitmesi sağlandı. Hızlı bir şekilde Onaylandı bu ceza MDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş böylelikle hükümlü sıfatını kazanmış oldu. Şimdi bir de 18 Eylül'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde üst kurul görüşecekti Demirtaş'ın itirazını tahliye kararının uygulanmamasına dair itirazı. Tam da bu karar gelirken artık Demirtaş hükümlü olduğu için aslında bir yerde siyasi bir kararla hakkında tahliye kararı verildi ancak Demirtaş tahliye olmadı. Fakat dün avukatlarından ve HDP'li milletvekillerinden gelen açıklamalar ve bizim aldığımız bilgiler de bu yöndeydi. HDP'li Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için mahsupluk yani cezanın tutuklu bulunduğu ve şu an itibariyle tahliye edildiği döneme sayılması gibi bir başvuru gerçekleştirilecek. Ancak bu tam olarak cezayı karşılamadığı için bir de tahliye edilmesi için denetimli serbestlik başvurusu yapılacak. Böylelikle bir yılın altına düştüğü için ceza Demirtaş hakkında tahliye kararı verilmesinin önü açılacak. Bu başvuru avukatlar tarafından gerçekleştirilecek sevgili dinleyenler. Elbette ki nasıl bir karar çıkar beklentisi herkeste ya da sorusu herkeste hakim. Fakat şunu kaydetmekte yarar var. Dün alınan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararı aylar önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu karar verilmeli dediği bir karardı ancak Yargının tam da siyasallaşma tartışmalarının yükseldiği bir günde, adli yıl açılış töreninin sarayda gerçekleştirdiği ve boroların boykot ettiği bir günde böylesi bir olayın yaşanması aslında Türkiye'deki yargının ne kadar siyasallaştığını gösteriyordu. Hukuki bir karar üzerine belki avukatlar yorum yapabiliriz dedi ancak siyasileşmiş bir yargı için yorum yapmak güç diyorlar ancak hep birlikte HDP eski eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilecek Kararı bekleyeceğiz takip etmeye devam edeceğiz siyasi erk ve yargının nasıl bir karar vereceğini biz de merakla bekliyoruz diyelim Ankara kulisinin ilk bölümünü burada noktalayalım programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz Özgür radyodan ayrılmayın şimdilik hoşçakalın. Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız ve ilk olarak Cumhuriyet gazetesine göz atacağız. Malof oyunları manşetiyle çıkmış bugün. Cumhuriyet gazetesi manşetin ayrıntıları ise şöyle. 2008'de Küçükçekmece Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye İmar Komisyonu Başkanı olan Aziz Yeniay, Malof İstanbul projesinin yapıldığı alandaki araziyi ucuza kapatmak için belediye adını almak istedi. Yurttaşlar metrekarası 10 bin lira civarında olan arsalarını satmayınca Başkan Yeniay, imar değişikliğiyle araziyi, Eğitim alanına dönüştürdü. Yurttaşlar değeri bir anda düşen arazilerini yine satmayınca Yeni Ay bu kez devreye Toki'yi soktu. Satmazsanız kamulaştırılacak fiyatı düşer tehditleri üzerine yurttaşlar arazilerini sattı. Alanda Torunlar GEO'nun Mall of İstanbul projesi yükseldi. Yeniay Ay hakkında nitelikli dolandırıcılık davası açan arazi sahiplerinden Ali Durmuş bir yıl sonra kalp krizinden öldü. Yeni Ay torunlar yönetimine girdi. İçişleri Bakanlığı yeni ay için soruşturma izni vermedi. Danıştay'da bu kararı onadı deniyor. Haberin ayrıntılarında ve söylenecek söze de gerek bırakmıyor herhalde. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. Muhalif Baro'ya darbe hazırlığı başlıklı bir haber var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Yeni adli yıl açılış töreni sarayda yapıldı. 52 Baro'nun katılmadığı törende konuşan Erdoğan yargının bağımsızlığı olmadığına yönelik eleştirilini yanıtladı. Erdoğan ideolojik ve bağnaz bir taahhülle yargı bağımsızlığı sözünü gündemde tutanlar demokrasiye, cumhuriyete, milli iradeye zarar veriyor dedi. Bazı baroların töreni sırf mekanından dolayı provoke ettiğini savunan Erdoğan barolar başta olmak üzere tüm meslek birliklerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği başkanlarını tutumlarından dolayı da tebrik etti deniyor. Bu haberin ayrıntılarında evet, genelde Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da bir AKP'li yetkilinin ağzından bir takım sözler dökülüyorsa o konuya ilişkin yasal düzenlemeler yoldadır demektir. Öyle görünüyor ki barolar içinde bu düzenleme yola çıkmış. Kur'an kursundaki cinsel istismara ilişkin haberleri biliyoruz Cumhuriyet gazetesinde birçok çocuk cinsel istismara uğramıştı. Şimdi konuya ilişkin yine küçük bir haber var. Onu aktaralım sizlere. Çocukları suçladılar başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Ümraniye'deki ruhsatsız Kur'an kursunda çocukları istismar ettikleri iddiasıyla iddianame hazırlanan ve ilk duruşmada tutuklanan kurs sorumlusu Ömer I ve eğitmenler Hacı Serkan Bey ile Tarık Bey'in ifadeleri ortaya çıktı. Ömer I, yalakalık olsun diye ayağıma topluluk içinde masaj yaparlardı dedi. Eğitmen Hacı Serkan Bey, Çocukların birbirlerine dokunduğunu gördüm, onları uyarmadım. Ömer'e bildirdim diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Öyle görünüyor ki zorda kalınca ya birbirlerini satacaklar ya da çocukları suçlayacaklar. Geçelim bir gün gazetesine çöküş ve çürüme manşetiyle çıkmış bugün. Bir gün gazetesi ve 3 ayrı arabaşlık altında ayrıntıları derlemiş. Küçülme sürüyor arabaşlığının altındaki ayrıntılar şöyle. Ekonomi ikinci çeyrekte de daralmaya devam etti. Ülke ekonomisi 2019 yılının ikinci çeyreğinde yıllık temelde %1,5 küçüldü. İlk çeyrek büyüme verisi de %2,6'dan %2,4'e revize edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrın açıkladığı ekonomi programındaki hedefin tutturulmaması dikkat çekti. Programda büyüme %2,3 olarak tahmin edilmişti. Bu öngörünün tutması artık imkansız. Kişi başına gelir 2009'a döndü. Batak büyüyor arabaşlıklı bölüm ise şöyle. CHP'nin ekonomik ve sosyal göstergeler raporu ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı ve yurttaşa yansımasını bir kez daha gözler önüne serdi. Zamanında ödenmediği için takibi alınan krediler 1 Ocak 23 Ağustos döneminde 28.6 milyar lira artarak 122.6 milyar TL'ye çıktı. Kredi stokunun %5.1 arttığı dönemde batık kredilerdeki artış oranı ise %30.5'e ulaştı. Maaşlar uçuyor ara başlığı ise şöyle. Kızılay'da yöneticilerin maaşı uçuyor. Genel müdür maaşına son 4 yılda %118 oranında zam yapılırken genel müdür yardımcısı maaşındaki artışta %178 oldu. Buna göre Kızılay genel müdürü İbrahim Arslan'ın maaşı 31.500 lira oldu. 5 genel müdür yardımcısının maaşı 8.767 liradan 24.397 liraya yükseldi. Yeni ballı maaşlar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi deniyor. Haberin 3. arabaşlığının ayrıntılarında da iyi uçuşlar dileyelim Kızılay Genel Müdürlüğü'ne. Ne diyelim? Kızılay'ın kuruluş ve varoluş amacı dışında her işe yaradığını görmeye başladık böylelikle. Türkiye Arjantin gibi olur mu? Bir başlıklı bir haber var. Onu da aktaralım sizlere. Ekonomik krizin derinleştiği Arjantin'de hükümet sermaye kontrolüne dair önlemler aldı. Sağcı Mars hükümeti para birimi Peso'nun değer kaybetmesiyle ihracat yapan şirketlere dövizlerini Arjantin'e getirme zorunluluğu getirdi ve yerel şirketleriyle bankaların döviz alımını kısıtladı. Ekonomistler Murat Kubilay ve Profesör Doktor Erinç Yeldan bir güne konuştu. Yeldan şöyle dedi. Şu ana kadar AKP IMF'ye giden bir ekonomi idaresi görünümü vermemek için çeşitli manevralarla bunu erteledi. Ancak onun yerine de herhangi bir istikrar programı uygulanmıyor demiş haberin ayrıntılarında bir gün gazetesi. Bakalım Türkiye Arjantin olur mu sorusu giderek daha fazla sorulmaya başlandı. Arjantin'in içinde bulunduğu korkunç ekonomik koşullarda herkesin malumu diyelim. Geçelim evrensel gazetesine. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise başkanlık demokrasisi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Adli yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kuvvetler ayrılığı fikrine bağlı kaldıklarını iddia etti. Sarayda yapıldığı için töreni boykot eden ve üye oranı %90'a aşan 52 baroyu hedef almaktan da geri durmadı. Başta barolar olmak üzere önümüzdeki dönem kurumların seçim sistemi yeniden düzenlenilmelidir. İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel Barolardaki muhalefeti sindirmek için Erdoğan'ın aba altından sopa gösterdiğini belirtti. İktidarın muhalefetle karşılaştığı her yerde benzer yöntemler kullandığını ifade eden Yücel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlunu da bu konuda kaçamak yanıtlar vermekle eleştirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Artık Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bulunduğu koltuğun kendisi açısından ya da avukatlar açısından bir ciddiyeti kalmış mıdır? Hiç sanmıyoruz. Bir haber daha paylaşalım. Ankara ile ilgili küçük bir haber. İşe gidip gelmek artık aylık 228 lira. Ankara'da toplu taşıma ücretlerinin zamlanmasıyla işçiler kara kara bu yükü nasıl karşılayacağını düşünüyor. O asgari ücretle çalışan bir işçi ev iş arası her gün 4 vesayet yapıyorum. Yeni yapılan zamla ulaşıma aylık 228 lira ödeyeceğim diyor şeklinde. Ankara'daki işçilerin durumu aktarılmış sevgili dinleyenler. Türkiye ekonomisi küçülmeye devam ediyor. Başlıklı bir haberi de paylaşalım. Yine Evrensel gazetesinden. Türkiye ekonomisi 2019 yılının ikinci çeyreğinde %1,5 daraldı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri %2,7 ve inşaat sektörünün %12,7 azaldı. Halkın tüketimi artarken devlet harcaması arttı. Küçülme eğilimi devam ediyor. Verileri değerlendiren Profesör Dr. Aziz Konukman. Maliye Bakanı 2019 yılında ekonominin 2.3 büyüyeceğini öngörüyordu. Olmayacağı anlaşıldı dedi. Yatırımların ciddi şekilde düştüğünü kaydeden Konukman bu toparlanmanın güç olacağını gösteriyor yorumunda da bulunmuş Evrensel Gazetesi'ne. Profesör Doktor Aziz Konukman Türkiye'de ekonomi alanında dikkat çeken ve önemli yorumlarıyla bilinen bir isim. Aziz Konukman'ın yorumları gerçekten çok çok önemli diyelim. Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Hukuksuzluk cirit atıyor manşetiyle çıkmış. Yeni Yaşam gazetesi de ayrıntılar ise şöyle. Bu yıl 52 baronun hukuksuzluk, adaletsizlik, yargı bağımlı ve taraflı olması, temel insan hakları ihlalleri nedeniyle boykot ettiği adli yıl açılış töreni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde sarayda yapıldı. Ülke tarihinin en hukuksuz ve adaletsiz dönemlerinden geçildiği eleştirileri yapılırken, sarayda yargı ve iktidar başka telden çaldı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yeni rejimin yargının tarafsızlık özelliğini güçlendirdiğini savundu. Cirit, AB'nin raporunda hukuka yönelik eleştiriler için ise AB'nin raporu değersiz bir kağıt parçasıdır dedi ve yargısını övdü. Yoğun eleştiriler alan Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Metin Feyzioğlu ise söz konusu vatansa gerisi bizim için teferruattır diyerek saraya gidiş gerekçesini açıkladı. Feyzioğlu'nun sözlerine meslektaşlarından vatanı saray olmuş eleştirileri gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa katılmayan barolara hedef aldı. Bol bol adalet ve hukuku savunduklarını iddia eden Erdoğan meslek örgütlerini tehdit ederek düzenleme yapacaklarını söyledi. Açıklama barolara da kayyım atanacak galiba yorumlarını beraberinde Getirdi deniyor Yeni Yaşam gazetesinin manşetinin ayrıntılarında da dikkat edelim. Özellikle muhalif gazeteler yargı konusundaki bu sözlerin manşetlerinden ya da birinci sayfalarından okurlarına duyurmuşlar. Yargı konusu bir ülke için bir devlet için bir halk için bir ulus için herhalde en önemli şey olsa gerek yargı adalet duygusu çok önemli Türkiye'de biz bunları yitirmeye başladık ve bunları yitirmeye de devam ediyoruz diyelim. Geçelim Yeni Yaşam gazetesinden evimizi işgal ettiler başlıklı haberi de aktarmak için bu haberin ayrıntılarına. Diyarbakır, Van ve Mardin'e kayyum atamasını protesto eden eylemler artarak sürüyor. Üç kentteki eylemlerin öncülüğünü ise yine anneler yapıyor. Diyarbakır'da kayyumlara karşı başlayan gösterilerde yaralanmasına rağmen alanlarda olan Selim'e Yapsur ile Polis müdahalesi sonucu yaralanan Remziye alan bu annelerden. Yapsur, çocukluğundan bu yana 50 yıldır ilk defa alan için ve irademizi gasp edenlere karşı düdük çalmaya başladım diyor. Anne Yapsur, bu zulüm değil de ne? Ya idam kararı çıkarırlar bizi idam ederler ya da bizler hakkımız olan hakkımızı onlardan söke söke alırız. Güzellikle hakkımızı vereceklerse versinler, vermezlerse hakkımızı onlardan zorlar alırız dedi. Remzi'ye alan ise belediyemizin evimizden hiçbir farkı yoktu ve evimizi işgal ettiler. Biz bunu kabul etmiyoruz. Sonuna kadar belediyemize sahip çıkacağız. Bugün belediyemize sahip çıkmazsak yarın evimize sahip çıkamayız diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Ve aslında AKP iktidarının beklediği eylemler sünsün beklentisinin hala da gerçekleşmemiş olmasını ortaya koyuyor diyelim. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi aynen katılıyoruz, adalet arıyoruz. Başlıklı iki ayrı manşette çıkmış aslında. İlk bölümü paylaşalım sizlerle. Aynen katılıyoruz. Bölümünün ayrıntıları şöyle: Cumhurbaşkanı, yargıtay başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın sözlerine yer verilmiş reform süreciyle demokrasimizi güçlendireceğiz. Bağımsız yargı olmazsa hukuk devleti de olmaz. Yargı reformu paketi bir an önce kanunlaşmalı. Bunlar Erdoğan, Feyzoğlu ve Cirit'in sözleri. Sözcü aynen katılıyoruz demiş ve adalet arıyoruz başlığı altında da şunlar aktarılmış. Yeni adli yıl devletin zirvesinin vurgu yaptığı yargı reformu beklentisiyle açıldı. Çünkü Türkiye'de başta sözcü olmak üzere pek çok gazeteci delilsiz iddianameyle ile ya yargılanıyor ya da hapiste. Bu yüzden reform Türkiye'ye rahat nefes aldıracak. Türkiye'nin basın özgürlüğünün getirildiği nokta da ortada. Gazeteciler manşetleri yüzünden yargılanıyor. Örneğin Sözcü sahibi, yönetici ve yazarları 2 yıldır FETÖcülükle suçlanıyor. Adliyede adalet arıyor. Yarın İstanbul 37. Ağır Ceza Karar duruşması var. Bakalım delilsiz iddianameyle de suçlanan Sözcü'nün sahibi ve çalışanları hakkında ne karar çıkacak? Gazeteciliğin geleceği nasıl şekillenecek? Elbette Sözcü gazetesi için burada yargı kararının olmazsa olmaz şekilde Berat vermesini hepimiz bekliyoruz. Ancak Sözcü gazetesinden biraz da samimiyet bekliyoruz. Diğer meslektaşlarına da açık ve net biçimde sahip çıkmalarını bekliyoruz. Cumhuriyet gazetesi çalışanlarından tutalım. Tüm diğer gazetecilere ve yurt dışında yaşamak zorunda kalan gazetecilere kadar tamamına sahip çıkılmasını bekliyoruz. Tamamı için aynı şekilde bir duyarlılık bekliyoruz. Dileriz Sözcü gazetesi bu duyarlılığı da gösterir. Biz de Karar Gazetesi ile devam edelim. Kuvvetler ayrılığı bildiğiniz gibi değil manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Beştepe'deki yeni adli yıl açılış törenine 52 baronun protestosu ve kuvvetler ayrılığı tartışmaları damga vurdu. Dünya kuvvetler ayrılığı konusunda tek ve değişmez bir uygulamanın olmadığını söyleyen Erdoğan ABD ve İngiltere'den örnekler verdi. Cumhurbaşkanının hem yürütmenin hem de devletin başı olmasını bu ülkenin ihlali olmadığını vurgulayan Erdoğan baroları provokasyonla suçladı. Her ülkenin kendi seren camına uygun olarak bu ülkeyi hayata geçirdiğini iddia eden Erdoğan, ABD'deki başkan yardımcısı ve yüksek mahkeme seçimlerini örnek gösterdi. Beştepe'de törene sadece mekandan dolayı katılmayan 52 baroyu siyasal sistemi hedef alan bir provokasyon yapmakla eleştiren Erdoğan, Barolar dahil meslek kuruluşlarının seçimlerinde temsili demokrasinin uygulanması bundan sonraki en önemli önceliğimiz dedi diyerek de haberin ayrıntıları aktarılmış. Bakalım baroların ya da sivil toplum örgütlerinin seçim sistemine nasıl müdahale edilecek merkezden bunu da izleyeceğiz. Davutoğlu'na ihraç hamlesi başlıklı bir haber var Karar Gazetesi'nde. Bu haberi Karar Gazetesi'nden aktarmak daha önemli. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'dan yapılan açıklamalarla parti politikalarını eleştiren eski başbakan Ahmet Davutoğlu için kesin ihraç kararı çıktı. Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başlı, Başlı da ihraçı istenen isimler arasında. AKP'nin kurucu ilkelerinden uzaklaştığını söyleyen Davutoğlu son açıklamalarında da AKP kendi eksenine dönmezse yeni hali yeni bir yol olarak bağlamak lazım diye konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Konya programında yaptığı konuşmada kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyeceğiz mesajı göndermişti deniyor. Haberin ayrıntılarında böylelikle Davutoğlu da artık AKP'li olmama yolunda ilerlemeye başladı. Biz zaten ihraç edileceğini, ihraca beklediğini daha önce de dile getirmiştik. Peki yandaş gazetelerde neler var? Hürriyet ile başlayalım. Yerli malı daha hesaplı manşetiyle çıkmış bugün Hürriyet gazetesi. Okulların açılmasına günler kala aileleri alışveriş iştirajı sardı. Esnaf odaları fiyatları daha uygun olduğu için ailelere yerli kırtasiye öneriyor. İlkokul öğrencisi için en ucuz defter 2 ile 5, kurşun kalem 1 ile 3, çanta 40 ila 50, beslenme çantaları 20 ile 30, okul önlüğü 30 ile 40, Deri olmayan ayakkabı 60 ile 70 ve pantolon 30 ile 50 liraya alınabiliyor. Ancak aynı ürünler İtalman karardan tercih edilirse velilere çıkacak fatura 2 yıla 10 kat arasında artabiliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına baktığımızda ne HDP eski eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş'ın hakkında verilen tahliye kararı ne de Ahmet Davutoğlu ve diğer AKP'liler için istenen iğraç talebi yer almıyor birinci sayfada. Adeta yokmuş gibi davranmaya devam ediyor. diyelim. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi yeni dönem manşetiyle çıkmış. Saraydaki adli nasıl övebilirim diye bayağı düşünmüşler gibi görünüyor. Yeni dönem manşetinin ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. Adli yıl açılışında vurgulanan yargı reformu güven veren ve erişilebilir adalet sloganıyla yeni yasama yılının öncelikli görevi. Reform belgesindeki hedeflerin hayata geçirilmesinde son aşamaya gelindiğini belirten Erdoğan asıl önemli olan uygulamadır. Kağıt üzerinde mükemmel duran nice düzenlemenin uygulamadaki çarpıklıklar sebebiyle nasıl sıkıntılara yol açtığını çok iyi biliyoruz. Reform belgesiyle AB'ye üyelik yükümlülüklerimize olan bağlılığımızı da gösteriyoruz ifadelerini kullandı deniyor Milliyet Gazetesi'nin haberinin ayrıntılarında. Tabi Demirören'in milliyetinin gördüğü o yeni dönem ne biz henüz bir şey göremedik. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde ise kuvvetler ayrılığı demokrasinin ve cumhuriyetin temeli sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Yasama, yürütme ve yargının çalışması devletin başı misyonunun etrafında birlikte hareket etmesine mani değil demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmada ve bunu manşetine taşımış. Kuvvetler ayrılığını tartışıyoruz ve kuvvetler ayrılığının bir nokta etrafında hareket etmesini tartışıyoruz. Şimdi de bunun neresi kuvvetler ayrılığı oluyor? O da ayrı bir durum diyelim. Şimdi Sabah gazetesi ve onun eş kolları işte ATV gibi Star gibi kanallar günlerdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ni CHP'nin kazandığı ortaya çıktıktan sonra işe alınan kişilerin usulsüz işe alım gerçekleştirildiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından işten çıkarılmasından sonra başlayan protestoları aktarmaya devam ediyor. Yine bu protestolara aktarmış Sabah gazetesi büyük protesto başlıklı bir haberde de şunlar kaydedilmiş. İmamoğlu mağduru işçilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde sürdürdüğü protesto giderek genişliyor. Dün keyleme İBB'de özgür örgütlü hizmet iş, medya iş, oley iş, gıda iş, öz orman iş ve özgüven sen işçi ve yöneticileri de destek verdi. Hak iş başkanı Mahmut Arslan Bolu'daki gibi İstanbul'da da kazanacağız dedi diyerek haberin ayrıntıları aktarılmış. Gerçekten bu ülkede işçilerin hak aramasına izin verilmesi duygulandırdı. Genelde işçiler hak aradığında nasıl bir sonuçla karşılaştığını biliyoruz. Sanırım burada da bir ayrım var. O ayrımı da hepimiz görebiliyoruz. Geçelim Star gazetesine. YPG bumerangı Avrupa'yı vuruyor manşetiyle çıkmış Star gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Avrupa terör saflarında çatıştıktan sonra ülkelerine dönen vatandaşları için alarmda. YPG'ye katılanları güvenlik tehdidi olarak fişleyen Fransa kıtayı sarsacak terör saldırısı uyarısını yaptı. Fransa'da. Polis helikopterine yanıcı maddeyle hedef alan göstericinin Suriye'den geldiğinin ortaya çıkması ülke istihbaratını teyakkuza geçirdi. Macron hükümeti kamplarda patlayıcı yapımı ve silah eğitimi gören Fransızları ulusal güvenlik tehdidi olarak niteledi. Polisle çatışan radikal çevrelerin de YPG'li Fransızlar tarafından organize edildiği belirlendi deniyor haberin ayrıntılarında Fransız istihbarat Bilgileri Star gazetesinin manşetinde. Star gazetesinin ardından Yeni Şafak'la devam edelim. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşetinde ABD yine yalan söyledi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. 5-7 Ağustos'taki görüşmelerde Türkiye sınırındaki PKK'lilerin çekilme sözünü veren ABD yine yalan söyledi. PKK-YPG'li teröristler Yeler Askeri Meclis adı altında sınırda faaliyet gösteriyor. ABD tünel kazmayı sürdüren terör örgütüne 140 tır dolusu silah sevketi deniyor Yeni Şafak gazetesinin manşetinin ayrıntılarında. İstanbul'da her gün zam başlıklı bir haber var Yeni Şafak gazetesinde, onu da paylaşalım sizlerle. İstanbul'da hayatı kolaylaştırma sözü veren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tüm hizmetlere zam yapmaya başladı. Taksi tarifeleri %25 zamlanırken İstiniye Çubuklu Arabalı Vapur Ücretlerine %20 ve Harem Sirkeci Araç Geçiş Ücretlerine %10 artış geldi. İspark'a konulan %40 zam yoğun tepki üzerine dün kalktı. İspike yani akıllı bisiklet kiralama sistem ücretleri de arttı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi doğal gaza elektriğe gelen zamları aynı cesaretle yeni şafakta görememeye de devam ediyoruz. Geçelim Yeni Akit'e. Yeni Akit meslek barolarına demokrasi neşteri manşetiyle çıkmış bugün. Ve malumun ilanını yapmış Yeni Akit. Ayrıntıları ise şöyle. Yıllardır çoğunluk dışındaki muhalif kesimin sesine itibar etmeyerek istedikleri gibi at oynatan meslek kuruluşlarının daha adil ve demokratik olması için ilk adım atılıyor. Başkan Erdoğan başta barolar olmak üzere tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesi sağlayacaklarını müjdeledi denmiş haberin ayrıntılarında öyle görünüyor ki mevcut yönetim rejimine mevcut başkanlık rejimine uygun hale getirilecek. Akit'in haberine göre meslek örgütleri de artık. Biz de Akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım ve hep birlikte günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara bakalım. Köşe yazılarına bugün dikkatli seçtiğimiz birkaç yazıyla başlayacağız. Özellikle yandaş gazetelerden ele aldığımız yazıyla başlayacağız. Ankara Kulisinin ilk bölümünde sizlere erken seçim adımlarının geldiğini, erken seçimin ayak seslerinin duyulduğunu aktarmıştık. Bunun da özellikle yandaş gazetecilerin köşe yazılarında sezildiğini aktarmıştık. Şimdi ona ilişkin olarak yandaş gazetecilerin hedefinde neler var diye baktığımızda erken seçimin adım adım geldiğini ve gelecek olan bu erken seçim öncesi de kamuoyunda bu erken seçimde muhtemel AKP rakip olabilecek isimlerin nasıl yıpratılabileceğine dair çalışma yürütüldüğünü göreceksiniz. Bunun için ilk olarak Ahmet Kekeş ile Star gazetesinden Ahmet Gekeş ile başlayalım. PKK-CHP kardeşliğinin temelleri ne zaman atıldı? Başlıklı bir yazı kaleme almış Ahmet Kekeç ve bir bölümünde de şunları söylemiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır temaslarını ve PKK'ye kucak açan beyanatlarını yadırgıyoruz. Bunu yadırgamayalım şunu yadırgayalım. İmamoğlu eleştiriler üzerine Diyarbakır ziyaretinin planlı olmadığını söylemişti. Geçerken uğramış. Nereden nereye geçiyordu da ayakaltı olan Diyarbakır'a uğramak zorunda kaldı. Hem İstanbul'u bırakıp nerelere kayboluyor. Sel felaketinde Bodrum'daydı. Ertesi gün lütfen İstanbul'a uğrayıp görüntü verdikten sonra tekrar Bodrum'a kaçtı. Ama HDP'lilere koşup onları kucaklamayı ihmal etmiyor. Peki Kılıçdaroğlu bu işe ne diyor? İmamoğlu'nun genel başkan edasıyla yaptığı yurt ziyaretlerini nasıl yorumluyor? Hatırladığımız kadarıyla haddini aşan belediye başkanları için beyanat vermişti. Herkes kendi işine baksın demişti. İmamoğlu'nun haddini aşan davranışları için tedbir düşünüyor mu? İmamoğlu, Korsan Diyarbakır ziyaretiyle bir dileği ya da temenniyi ihya etmiş oldu. Hani Kandil'deki terörist başı Mustafa Karasu'nun biricik rüyası şöyle diyordu. Demokratik bloğu kurulmalı, CHP de bunun bir parçası olmalıdır. Bunu ne zaman söylüyordu? 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 5 ay önce diyor Ahmet Kekeç yazısının bir bölümünde ve... Doğrudan PKK ile CHP arasında bir ilişki varmış gibi gösteriyor. Hatta normalde HDP'li başkanları ziyaret etmesine rağmen PKK'lileri ziyaret etti diyerek bir taşla iki kuş vurmaya çalışarak hem HDP'yi hem CHP'yi özellikle de Ekrem İmamoğlu'nu yıpratmaya çalışıyorlar. Yandaş gazetelerin çoğunluğunun gündeminde CHP ve HDP yakınlaşması ve Ekrem İmamoğlu'nu yıpratma çabaları var zaten. Buna ilişkin bir diğer yazıyla devam edelim. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün SHP deneyimi ve İmamoğlu başlıklı yazısını da aktaralım sizlere. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP aşkının geçici olmadığı ortaya çıktı. Bu ne? Bunun neye mal olacağı, peki ki HDP hattıyla aynı yatağı paylaşmanın nasıl bir bedel ödeteceği herhangi herhalde öngörülmüyor ki CHP'lilerin sesi çıkmadı. Bu da İmamoğlu'nun 23 Haziran motivasyonu içinde büyüyen 2023 hedefini açığa çıkarttı. Öyle olmasaydı daha görevinin ilk aylarında İstanbul-Diyarbakır-Batman arasında yeni bir siyasiyat oluşturmazdı. İmamoğlu bu yola çıktı ama nasıl götüreceği meçhul. Çünkü hem bölgede derin bir altüst oluş yaşanıyor hem de partner seçtiği HDP'lilerin siyasi bir iradesi yok. İradenin asıl sahibi terör üreten ve anti-emperyalistliği unutup ABD ile hareket eden PKK. Ortada derin bir açmaz var ve bu açmaz aşılmadan Türkiye'de yeni bir siyasi yolculuk yapılamaz. Bu gerçeği görmek için sadece CHP geleneğinin yakın tarihine bakmak yeterli. Çünkü PKK eksenli siyasi çevreyle ilk ilişki ve kopuş bizzat bugünkü CHP'nin devamı olan CHP döneminde yaşanmıştı. Hatta bugün bile CHP'lerin övündükleri ilk Kürt raporunu 90 yılında CHP hazırlamıştı. O günün koşullarında ileri bir rapordu ancak o rapora ne CHP Genel Başkanı rahmetli Erdal İnönü sahip çıkmış... Ne de muhatap olan Kürt siyasi aktörler hakkını vermişti. Sonrası daha vahimdi. SHP 91 seçimlerine hüsran yaşarken raporcular siyasetten uzaklaşıyor. HDP çizgisi de Kürt partisi ve tek parti olarak ayrışıyordu demiş Mahmut Övür'de yazısının bir bölümünde. Ve yine doğrudan doğruya CHP ve HDP arasındaki giderek artan diyalog ve birlikteliği hedef almışlar. Öyle görünüyor ki bu birliktelik bir erken seçim öncesi. Parçalanmalı ibaresi asılmış birlikteliklerden biri. Yandaş gazeteler şu anlık hedef alıyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef almaya devam ediyor. Bu birlikteliği, bu yakınlaşmayı, bu ittifak çalışmasını öyle görünüyor ki bir erken seçim gelecekse dahi bu birlikteliğin bir arada durmaması için daha neler yapılabileceğini çok yakında görmeye devam edeceğiz. Şimdi tekrar Star Gazetesi'ne dönelim. Star Gazetesi'nin Resultosu'nun Babacan'ın şansı var mıdır? Başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Son yazımda Davutoğlu'nun durumuna değinmiştim. İkinci parti çalışmasının Ali Babacan Bey tarafından yürütüldüğü cümlenin malumu. Görünen o ki Davutoğlu konuştukça batıyor, Babacan da susarak ilgi ve merakı celp ediyor. Babacan'ın takip ettiği seyir hem tek başına hareket etmediğini hem ekip çalışması yaptığını hem sadece AKP tabanına değil daha geniş bir kitleyi hedeflediğini ihsas ediyor. İstifa ettiği partisi hakkında da olumsuz bir şey söylemediği, en azından medyaya yansımadığı için Babacan hareketi daha planlı, programlı, duygusallıktan uzak bir hareket olarak görülüyor. Siyasetle ilgilenen herkes merakla bekliyor. Sorulması gereken soru şu, Erdoğan hayatta olduğu sürece AKP'den öyle bir parça koparmaları mümkün müdür? Babacan Erdoğan'la yarışacak özelliklere ve siyasi bir kime sahip midir? Sondan başlayalım. Babacan'da Erdoğan'la yarışacak bir liderlik karizması görünmüyor. Bırakın'ın seçmeni bakan olduğu dönemde kendi milletvekilleriyle bile en az görüşen bir siyasetçi profili vardı. Ekonomi Bakanlığı uluslararası tanınırlığın yanı sıra gizemli ve hiç konuşmadığı için yıpranmamış bir kişiliğe sahip Babacan. Diğer partilerin seçmenini cezbedecek başkaca bir özelliği yok. Geriye güzel gezer oylar kalıyor ki onların da kaçta kaçını destekleyeceği meçhul. Her ne kadar geniş bir tabana hitap etmeyi planlıyor olsalar da yine en büyük hedef kitleleri AKP tabanı olarak görülüyor. Orada da tek partili dönemin en başarılı lideri Erdoğan var. Yani öyle seçmenin akın edeceği bir durum yok diyor. Resultos'un yazısının bir bölümünde en azından dileklerini dile getirmiş oluyor diyelim. Niyandaş gazetelerin bu üç yazısını üst üste koyduğumuzda gelenin sesinin seçim olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor diyelim. Ve devam edelim diğer yazarlara geçelim diğer gazetelere göz atmaya başlayalım biraz da. Ve Celal Başlangıç'a artık gerçekten Celal Başlangıç'a bakalım. Daha çok savaş daha çok iktidar başlıklı bir yazı kaleme almış Celal Başlangıç ve bir bölümünde şunları aktarmış. Hareket eden her nesne ateş eden Kobay'ın başrol oynadığı bir western filmi izliyoruz sanki. Herkesi karşısına konulmuş hedef tahtası zannediyor. Ana muhalefet partisi CHP, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçilmiş büyükşehir belediye başkanları, meclisin 3. büyük partisi HDP, seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, hatta üyeleri seçmenleri, AKP'den ayrılmış olsun ya da olmasın şu anda kendisini eleştiren, biat etmeyen, yeni parti kurma hazırlığı yapan bütün eski yol arkadaşları. Saray'da yapılan yeni adli yılı açılışına katılmayan ve neredeyse Türkiye'deki avukatların %90'ından fazlasını temsil eden 50'den fazla baro, mali meslek odaları, sendikalar, Suriye rejimi, Kuzey Suriye'deki Kürtler son seçim dönemecinde en büyük hatasını 31 Mart'ta İstanbul'u kaybedince seçimi iptal ettirip 23 Haziran'da tekrarlatarak yaptı. 13 binle kaybettiği İstanbul seçimini ikinci kez yaptırınca 800 bin oy fark yedi. Bu aslında sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de kaybettiği anlamına geliyordu. Yanlış anlamasıyla karşısındaki muhalefetin birbiriyle daha çok kenetlenmesine yol açtı. Özellikle CHP tabanı ile HDP tabanı birbirlerini daha iyi anladılar, birbirlerine daha çok yakınlaştılar. Bu süreçte ikinci büyük atası, HDP'nin kazandığı Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyum atanması oldu. İlk kayyum denemesini yaklaşık 3 yıl önce yapmıştı. HDP-DBP'li yüze yakın yerel yönetime kayyum atamıştı. Gerek olağanüstü hal koşulları gerekse bölgenin yaşadığı çatışmalı süreç Kürtlerin seçme ve seçilme hakkına yapılan bu saldırıya gereken tepkinin gösterilmesini engellemişti. Ancak 31 Mart seçimlerinden büyük kentini kaybederek çıkmış. Hele ki 23 Haziran İstanbul seçiminde hizmete uğramış bir AKP'nin 3 Kürt kentinde belediye yönetimlerini gasp edip seçilmiş başkanların yerine devletin valilerini atması kaçınılmaz olarak meşru bir direniş zemini yarattı. Bir önceki kayyum atamalarına sessiz kalan ana muhalefet partisi CHP bu kez HDP'li başkanların yerine atanan kayyuma şiddetle karşı çıkma pozisyonuna geçti. Bu açıdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a giderek görevden alınan HDP'li başkanlarla buluşması Türkiye siyasetinin geleceği açısından umutlu ipuçları verdi. Elbette İmamoğlu'nun bu hamlesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dışında olamazdı ve görünen o ki ana muhalefet partisi Kürtlerle yan yana durma fobisini üzerinden atmaya başlamıştı diyor. Celal başlangıçta yazısının bir bölümünde ve, ve son olarak da AKP için şu değerlendirmeyle bitiriyor yazısını. İşte bu nedenlerle yeni cephelere yeni savaşlara ihtiyacı var. Yeni cepheler açılsın ki muhalefetteki bloklaşmayı çatlatsın. Yeni cepheler açılsın ki kendi partisi içerisindeki çözülmeyi önlesin. Yeni cepheler açılsın ki yarın açız diye sokaklara çıkan insanları bir merminin fiyatını biliyor musunuz diye azarlayabilsin. Hareket eden her nesni ateş eden kovboyun daha çok cepheye daha çok savaşa ihtiyacı var. Çünkü daha çok savaş daha çok iktidar demektir diyor Celal Başlangıç ve belki de gelebilecek olan yeni hamlelerin haberini de vermiş oluyor. Devam edelim siyaset gündemine ilişkin yazılarla Koç Olacak Kuzu başlıklı Deniz Zeyrek'in Sözcü Gazetesi'nden yazısının bir bölümünü de sizlere aktaralım. Sakarya konuşmasından sonra Davutoğlu AKP bağ sürdürülebilir olmaktan çıktı. Çok yakın bir zamanda Davutoğlu'nun partiden istifa etmese de parti yönetimi kendisini kesin ihraç istemiyle disipline sevk edebilir. Bu satırlara 26 Ağustos 2019 günü yayınlanan Çarşı Karışıyor mu başlıklı yazımda yer vermiştim. Belli ki aradan geçen 4 gün içinde ikinci ihtimal gerçekleşti. Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Ayhan Seferüstün, Abdullah Paşı ve Selçuk Özdağ gibi siyasetçiler hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlatıldı. Haklarında ihraç soruşturması açılanların listesine yakında yeni isimler de eklenebilir. Doğrusunu isterseniz böyle bir ihtimal olduğunu AKP'li kaynaklarımdan öğrendiğimde sürecin bu kadar hızlı gerçekleşeceğini tahmin edememiştim. Öyle görünüyor ki geçmişte 3 dönem milletvekili ve bakanlık yapmış Sadullah Ergin gibi isimlerin Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye katılmak üzere E-Devlet üzerinden AKP'den istifa etmesi de Davutoğlu ekibinin ile ilgili süreci hızlandırmış. Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu AKP'den ayrılıp yeni parti kurmak için harekete geçen iki isim. Buna karşın Tayyip Erdoğan'ın Babacan ile Davutoğlu'na yenilik tavrı arasında büyük farklar var. Erdoğan, Babacan ve ekibini doğrudan hedef almazken manifesto üzerinden Davutoğlu'nu eleştiriyor. Erdoğan, Babacan'ı partiden ihraç etmek bir yana kendisiyle bizzat görüşerek yanında tutmaya çalışırken Davutoğlu ile birlikte hareket eden isimler için ihraç kartını ortaya koydu. Diğer taraftan Erdoğan, Babacan'ın adeta siyasi danışmanlığını yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de doğrudan polemiye girmiyor. Peki neden? AKP tabanında bu soruma yalnız aradığımda şunu gördüm. Davutoğlu'nun AKP'nin fabrika ayarlarından uzaklaştığı iddia edilen yıllarda genel başkanlık ve başbakanlık yapması AKP tabanında hepimiz buradaydık tepkisine neden oluyor. Bu nedenle Davutoğlu'nun AKP tabanından pay kapacak yeni bir parti kurmasının zor olacağı yorumu yapılıyor. Bu yorumu yapanlar Davutoğlu'nun yeni bir parti kurmak yerine Babacan'ın kurması beklenen partiyle ya da milli görüşü mirasçısı Saadet Partisi'yle yoluna devam edeceğini de söylüyor. Buna karşın Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın birlikte hareket ettiği isimler eleştirilerini AKP içindeyken de dile getirdiklerini eleştirdikleri konularda adım atılmaması üzerine partiden fiilen uzaklaştıklarını ya da dışlandıklarını bu nedenle de yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Belli ki AKP kurmayları Davutoğlu için başvurulan ihraç yönteminin Babacan ve diğerleri için de uygulanmasını parti tabanına izah etmekte zorlanacaklarına inanıyorlar. Şayet Babacan ve ekibi ihraç edilirse parti tabanında tepki istifaları olacağı da yapılan yorumlar arasında. Bu yorumları dinlerken Aklıma köyde dedemlerin çok sık kullandığı koç olacak kuzu komda yani alda belli olur sözü geldi. AKP'de de yaşanan tartışmalara ve yapılan yorumlara bakılırsa Babacanın Kasım ayında kuracağı partinin fazla hafife alınmayacak bir parti olacağını söyleyebiliriz diyor Deniz Zeyrek'te yazısının bir bölümünde. Bir başka yazıyla devam edelim biraz siyaset gündeminin dışında Yeni Şafak'tan İsmail Kılıçarslan'ın Bataklığı Kurutmak Kurutmak başlıklı yazısıyla devam edelim. Fıkıh Der adıyla kurulan derneğin kuran kurslarındaki çocuk istismarına ilişkin bir yazı kaleme almış Kılıçarslan ve bir bölümünde şunları aktarmış. Bugün niyetim bu konuyu açmak değildi. Aslında doğal gaza, çaya, şekere, tütüne, Ankara ve İstanbul'da ulaşma gelen dev üzerinden alt-orta sınıf sıkışmasını yazacaktım. Hatta eli artırıp Milliyetin Bakanlığı'nın tüm çaba ve denetimlerine rağmen okul kayıtlarında alınan paralarla fahiş fiyatlarla satılan ve tek yerden alınması zorunlu okul kıyafeti rezilliğini kaleme alacaktım. Ne alıkoydu beni bundan? Dün görüp işte bu yazıyı yazmaya başlayana kadar beni perişan eden bir haber. Haber kısaca şu. Ümraniye'de Fıkıh Derneği isimli ne olduğu belirsiz bir yapının açtığı Kur'an kursunda 6 öğrenci 3 eğitmen hakkında tecavüz beyanında bulunmuş. Dahası bu 3 eğitmenin mağdur ettiği öğrenci sayısının 25 olduğu düşünülüyor. İlk mahkemede suçumuz yok diyen eğitmenler tutuklanarak hapse konulmuşlar. Savcılık 150 yıl ile 25 yıl arası değişen cezalar istiyor sanıklara. Şurasından başlamak şart. Yanılmıyorsam 2005 yılında sivil toplum alanının genişlemesi için değiştirilen dernekler yasasının defolarından biri bu durum öncelikle. Yasa kolaylaşınca kumar oynayan hemşehri derneklerinden kapı kapı Atatürk takvimi satan merdiven altı derneklere halkımızın iyilik duygusunu sömürme odaklı çalışan engelli din istismar eden tüccarların kurduğu derneklere kadar bir sürü kötü niyetli oluşum çıktı ortaya. Elimizdeki örnekten hareket edelim. Fıkıh Derneği denilen oluşum Ümraniye'de tuttuğu bir binanın bir odasında birkaç ranzı atıp burayı Kur'an kursu olarak işletebiliyor. Kur'an kursu açma izninin süreçlerini yerine getirmek zorunda değil. Ne Milli Eğitim Bakanlığından ne de Diyanetten izin alma zorunluluğu var. Çünkü dernek faaliyeti kapsamına giriyor bu. Kaçak kavramı da burada giriyor devreye işte. Eh dernek olur civar esnaftan mahpus karşılığı para toplama işine de girmek mümkün. Yine eh gaye Allah rızası deyince hayırsever esnafımız da akıtıyor parayı. Kurarsan güzel tezgah yani. Dahasını da söyleyeyim. Türkiye'de ana yapılar dediğimiz dini İslam yapılar bellidir. Bu yapıların devletle çatışarak kanunu pas geçerek insanları dolandırarak iş tutmadığını da hemen hemen hepimiz biliriz. Böyle yapmayanlar ise zaten ana yapıların içinde değildir. 3 kağıt peşinde aşağılık rezil tacirlerdir. Şunu yapmak lazım gelir. Çocuğumuzun Kur'an öğrenmesini hafız olmasını istiyorsanız neydi belirsiz yapılar yerine... Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet, Vakıflar Müdürlüğü ve benzeri tarafından kurulan düzenli olarak denetlenen kurumları tercih etmesiniz. Dahası var. Çocuklarımızı denetlenmeyen yapılarda yatılı olarak barındırmanın çok ciddi sonuçlar olacağını gözden kaçırmamak lazım gelir. Hem zihinsel hem fiziksel olarak gelişmelerini tehlikeye atmamak lazım gelir diyor. İsmail Kılıç Aslan yazısının bir bölümünde tek sonuç, te tek sorun bu mu diye de İsmail Kılıç Aslan'a sormak gerekiyor. Sanırım başka bir sorun var ortada. Bir grubun dini, din konusunda ortaya koyduğu sömürüler ile birlikte yeni bir yol çizmesi gibi bir durum var ortada. Bir çocuk istismarı durumu var. Böyle basit tavsiyelerle aşılabilecek bir durum değil diyelim. Ve biz de bu yazıyla birlikte Ankara Kulüsü'nü burada noktalayalım. Bugün biraz ağırlığı gazete manşetlerine, köşe yazılarında ise ağırlığı. Yandaş gazetelere verdik. Çünkü yandaş gazetelerin bağıra bağıra gelen bir seçim sürecine dair kaleme aldığı yazılar var sevgili dinleyenler. Bunlara ilişkin bilgileri sizlerle paylaşmak istedim diyelim. Ve Ankara Kulüsü'nü burada noktalarken küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgür İz Radyo'nun daha geniş bir muhabir ağıyla ve daha geniş programlarla yoluna devam etmesi için sizlerin desteğine ihtiyacı var. Yapmanız gereken şey internet sitemize girerek baş bölümüne tıklamak ve buradan gerekli bilgilere ulaşarak dilediğiniz biçimde ve şekilde düzenle bağışlarınızı bizlere ulaştırmak diyelim. Peki bugün Özgür Radyo'da neler var? Onu da hatırlatalım sizlere. Bugün saat 17 haber bültenimizin hemen ardından Lezzet Avcısı programı, Coşkun Aral'la Lezzet Avcısı programı sizlerle olacak. Bugün gün içerisinde saat 18 haber bültenimizin hemen ardından da Mercek programı Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programı sizlerle olacak. Ve tüm bu programlara erişebilmek için yapmanız gereken ise Google Play Store'dan ya da App Store'dan Özgürüz Radyo uygulamasını 30 saniyenize ayırarak indirmek diyelim. Sözü ve yorumu Can Dündar'a eşkenel yayın yönetmenimize bırakalım. Yarın aynı saate görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.